0: Amados, vamos abrir a palavra no Salmo 78. Estão me ouvindo bem? Esta semana, estava conversando com a Thelma e... Sobre a palavra que o Senhor nos dirigia para compartilhar... Creio que estamos um pouco sensíveis, talvez porque dentro de um pouquinho mais de um mês casaremos nosso primeiro filho. E, então, a gente vai ficando meio sensível, né? E conversando com a Thelma, estávamos conversando um pouco sobre o legado. Eu creio que um dos aspectos que colocamos e, e pensamos naquilo que temos vivido ou aquilo que a gente tem atrapalhado menos do reino de Deus na vida de nossos filhos, né? é o legado, aquilo que deixamos para eles. E passei a semana meditando um pouco a respeito desse aspecto. E pesquisei alguns textos, pesquisei algumas palavras até que eu já havia escrito Algumas outras questões e queria compartilhar com os irmãos Esse texto de Salmo 78 A partir do versículo 1 até o versículo 8 Diz assim, escutai a minha lei, povo meu Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais, tendo-los, têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizesse conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar, irmãos. Ó Jesus, queremos orar por essa palavra, Senhor, do Salmo de Asaf, o Salmo 78. Queremos a Deus ter um coração quebrantado, Senhor, para alcançar aquilo que dentro desse texto tu tens para nos falar. Não somente, Senhor, numa expressão bíblica, mas de uma ação poderosa em nossas vidas. E que possamos caminhar na verdade desta palavra que tu deixaste, Senhor, lá em Salmos. Vem nesse tempo, Senhor. Mexe conosco, faze-nos, Senhor, meditar nessa tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, como dizia aos irmãos, temos um tempo que para nós é diferente e muitas vezes precisamos enxergar, um pouco mais além de nós mesmos, meditar um pouco nas próximas gerações, meditar um pouco naquilo que estamos deixando para os nossos filhos, naquilo que estamos deixando para os nossos netos, pensar um pouco naquilo que recebemos dos nossos pais e dos nossos avós. Precisamos alcançar essa próxima geração. É interessante quando olhamos essas gerações que estamos vivendo, estamos aí embrenhados aí pelo meio dele. E algumas dessas gerações passadas, esse povo que está aí entre 75 e 55 anos, são conhecidos como Baby Boomer. Quando os jovens valorizavam muito o trabalho, tinham uma forte preocupação em construir um patrimônio, ter uma carreira profissional estável, permanecer no seu emprego e se aposentar. Essa é aquela geração que veio do pós-guerra, e se estendeu até começo da década de 60. Depois disso, temos uma outra geração. A geração que hoje tem entre 55 e 35, 34 anos. E deve ser uma boa leva do povo que está aqui, né? Essa é conhecida como a de geração X. Que no campo profissional, não costumam usar muito. Valorizam bastante a ascensão profissional e ficam na mesma organização por bastante tempo. Depois disso temos aí a geração Y, também conhecido como mileniais, esse povo aí de 24 a 35 anos, é, são valores focados na experiência do que na muito mais na experiência que tem do que na aquisição material. Procuram, se preocupam menos em patrimônio, de ter casa ou carro, mas estão mais preocupados nas experiências que absorvem. Depois disso, nós temos aí uma geração Z, Pessoal que está aí com menos de 24 anos, que também temos uma grande leva aqui, né? São os centenials. Já nasceram neste mundo conectado pelas tecnologias digitais. E ainda temos, alguns dividem ainda. Essa classe, com o chamado alfa, que ainda não está bem definido, mas são aqueles que nasceram a partir de 2010. É, que são aí um bom grupo de crianças, que com o passar do tempo nós vamos nos afastando e vamos saber como que elas, ou como são as características. Quando eu pensava um pouco nisso, meditava nas dificuldades que temos de alcançar essas faixas etárias. Ficava imaginando como é proclamar o Evangelho para questões ou tipificações tão diferentes quanto essas eu compartilhava. Fiquei pensando como é ministrar para pessoas que já nasceram conectadas a uma rede social. Em que fazem várias coisas ao mesmo tempo. E nós que estamos aí na geração geração X Alguns até beirando o baby boomer. Precisamos pensar em como alcançar estas gerações com a palavra de Deus. E é a mesma situação eu enfrento como professor universitário, estou professor universitário, vamos dizer assim, há mais ou menos vinte e tantos anos, e a grande questão é como ensinar de uma maneira que as gerações entendam, e nós temos a mesma coisa aqui, que é como pregar a palavra de Deus, de forma que as gerações entendam. Meditava também, num livro que eu li na minha uh, juventude, ontem, pouco tempo, é, chama-se Fator Melquisedeque, é um livro de missiologia que eu li quando estava na universidade. E um dos aspectos importantes que nós temos que descobrir, irmãos, é qual o fator Melquisedeque para as gerações. O que Deus preparou como chave para alcançar as gerações? E eu não tenho a resposta para isso, irmãos. Queria ter já uma resposta pronta, mas creio que é algo que nós precisamos procurar em Deus. Como alcançar estas diferentes gerações e as próximas, né? Porque temos aí uma geração que está agora de 2010 para cá, de uma outra maneira. Boa parte dos netos de alguns irmãos aqui, hein? Como alcançá-los? Então temos várias gerações e creio que essa é, precisa ser a nossa oração. Para alcançar essas gerações é entender qual o contato. O que Deus tem preparado como contato para essas gerações? E creio que todos nós precisamos procurar isso. Mas, algumas dessas chaves, nós encontramos aqui nessa passagem, nesse texto de Salmos. No versículo 5, Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos então eu creio que o primeiro passo aqui irmãos é o nosso testemunho independente da chave mas qual testemunho e Deus Deus deu também uma lei a Israel e uma ordem aos pais. Eu creio que algumas dessas perguntas são, que testemunho foi esse? Qual foi a lei? E qual a ordem que o texto se refere? Qual herança para a outra geração? Deus não queria que os exemplos negativos das gerações anteriores fossem passadas. Então, Ele convoca a geração presente, a nossa geração, a deixar um testemunho, um ensino, uma herança que pudesse perpetuar o conhecimento de Deus, nas próximas gerações. E esse apelo feito lá em Salmo 78, é um apelo atual, de como alcançamos essas gerações todas que falamos. Deus nos deixa uma ordem de alcançar essas gerações, e cada um de nós temos uma responsabilidade diante de Deus para alcançar essas gerações através da herança que deixamos para nossos filhos, para nossos netos, para os nossos bisnetos. Eu olho para trás e vejo a herança que meus pais deixaram e meus avós deixaram e que eu pude receber deles essa herança a pergunta é qual a herança que você está deixando para os seus filhos não a herança material não essa questão econômica financeira mas qual modelo ou qual exemplo que os nossos filhos vão olhar para nós e vão querer Viver? Será que o nosso filho, olhando para nós, ele vai querer viver isso que estamos vivendo? Nós somos o modelo para nossos filhos? Qual é essa herança espiritual? que vamos deixar para os nossos filhos o primeiro eu creio que é um exemplo de confiança em Deus como vamos passar essa confiança versículos 6 e 7 diz a fim de que a nova geração conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, então meus amados, vivemos uma geração que acredita muito pouco em Deus, tem colocado a sua confiança em coisas materiais. Essa geração, irmãos, este mundo tem acreditado em tudo, de duende a fantasma. Muitas crianças têm vivido acreditando em mula sem cabeça, em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Em bruxa, em gênio da lâmpada, porque as escolas ensinam isso. Você com certeza acompanha o que seus filhos estudam, não? Vocês têm acompanhado, né? Pelo menos ano passado ou esse ano, tendo que estudar junto com os filhos, acredito que tenho acompanhado isso. E aí nós precisamos ensinar a eles outro modelo. E Deus está nos convocando quanto geração, para que nos coloquemos como modelo. Como mulheres, como homens, que acreditam em Deus. E que coloquem em Deus a sua confiança. Para que mostrem a confiança no Senhor. Isso é um desafio grande, muito grande. É um desafio em que levemos a uma testemunha, a testemunharmos de uma fé, de uma maneira proposital... para mostrarmos a essa geração que existe uma diferença, para mostrarmos a uma geração que hoje é cética, que é ateia e uma geração distante de Deus. E precisamos alcançá-la com ferramentas diferentes daquilo que usávamos na nossa juventude. Quantas vezes nós entregamos folhetos? De porta em porta. Hein, Maurício? Sinto dizer, irmãos, que para essa geração, isso já não funciona. Precisamos ter outras maneiras. O segundo, precisamos deixar um testemunho para essa próxima geração, para que creia no poder de Deus. Precisamos ter mais experiências espirituais desse poder. Experiências de milagres. Deixarmos um modelo de milagres para a próxima geração. Se nós hoje não tivermos uma visão de milagres, uma fé de milagres... A próxima geração que virá, ela será uma geração natural, em que não vai ter ação de milagres. Precisamos crer muito mais, precisamos que os nossos filhos vejam em nossa vida, um modelo de fé. Porque na próxima geração, se eles não virem em nós, eles não terão na vida deles. A fé que nós temos, ela não é teórica. Ela não pode ser teórica. Ela tem que ser prática. E ela precisa ser estimulada. Em cada dificuldade que temos no dia a dia. Não pode ser algo simplesmente vazio. Porque não pode dizer que, que seja algo somente bíblico, que está aqui na Bíblia. Está. Mas se ela não estiver regada com o óleo do Espírito, não tiver sinais e milagres que tem que acontecer... ela é só teórica e Romanos 15 18 diz aqui a palavra porque não ousaria falar de assunto algum se não expressasse se não expressar expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e ações com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. De modo que desde Jerusalém a arredores, até ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Então quero só frisar, irmãos... No 19, que pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Irmãos, ninguém nega a Bíblia, mas o poder powerful, poder de Deus, vai regando. Se não está acontecendo, irmãos, precisamos melhorar nossa fé. Hoje, eu orava e clamava ao Senhor para que no dia do casamento tenha um dia de sol bonito é fé quanto você ora quando quer trocar seu carro ou quando quer Trocar sua casa, ou quer trocar alguma coisa, ou quer comprar ou vender. Quanto você aplica isso? Ou você somente faz as contas? A nossa vida é uma vida espiritual. Então, é prática de fé, é aplicação. E muitas vezes a gente não tem mais, porque a gente não pede, ou pede errado. Agora é prática, irmãos. Um exemplo de obediência de Deus, está aqui no versículo 7. Então, poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus mas guardariam os meus, os seus mandamentos. A confiança tem que estar no Senhor. A segunda herança, que precisamos deixar, é a obediência a Deus. Se nós não nos dispusermos a orar, perdão, a obedecer a Deus, a próxima geração vai achar que não vale obedecer. É engraçado, né irmãos? Mas é que a atual geração, o que menos faz é obedecer. O mundo hoje faz muito menos obedecer. Talvez nós precisemos dessa contracultura, de aprender a obedecer. Os valores atuais é um processo questionador. Se questiona os valores, os princípios, as direções que são dadas. E via de regra, nessa geração, as pessoas fazem o que querem e não o que é certo. É a mentalidade deste mundo hoje. Se você fez algo errado, mas está se sentindo bem, então não importa. As pessoas hoje não querem obedecer não estão mais preocupadas em fazer o certo, mas fazer aquilo que se sentem bem. A geração atual busca fazer aquilo que acha melhor. E Deus precisa levantar nesta geração, homens e mulheres que sejam referência. Homens do mesmo tipo de Abraão. Que mesmo sem entender, obedeceu. Mesmo sem saber o que daria, ele obedeceu. Saiu da sua terra. Muitos e muitos e muitos e muitos quilômetros de distância de perto da sua parentela e foi para o outro lado para aquela época do mundo e eu fico pensando será que nós teríamos uma disposição parecida? o alvo de Deus nesse, nessa época agora é Levar a essa geração e estimular a próxima. A abrir os seus olhos e observar os mandamentos de Deus. Creio que não temos conseguido fazer isso, assim com clareza. Poucos. Porque precisamos melhorar de como fazemos. E ferramentas para isso. De como entender qual o fator Melquisedeque para isso. Qual a chave que Deus deixou pronta para essa geração. Porque nós hoje não podemos compactuar irmãos com uma geração que seja rebelde e insubmissa. Que recusa obedecer a Deus. Temos que conseguir marcar essa próxima geração com o um princípio de obediência. Que as crianças possam olhar para nós e falar acerca da obediência. Que fomos homens e mulheres que observávamos os mandamentos do Senhor. Que os nossos filhos e os nossos netos possam olhar para nós e nos ter como modelos a serem seguidos. Outro aspecto importante, irmãos, é a constância. No versículo 8, não seriam como os seus pais. Geração costumais e rebelde, geração de coração estável e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Geração inconstante, rebelde. De alcançarmos aquilo que Deus tem. Que alcancemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. De termos relacionamentos constantes. Temos profissões constantes. Temos clareza do chamado de Deus para a nossa vida. De buscarmos em Deus aquilo que o Senhor tem para nós que não mudemos com a mudança do vento precisamos ter essa preocupação de sermos constantes termos exemplos para a próxima geração de constância termos uma fé firme não diluída que não vai se modificando com o passar do tempo, que aquilo que nós já pregamos, cremos e vivemos, que deixemos essa herança, esse legado, como referência de fé em Deus, e que nossos filhos, depois de muito tempo, possam olhar para nós, e continuar nos vendo como exemplo de fé e constância. Para que eles possam alcançar muito mais além de onde nós alcançamos. Agora, isso depende de cada um de nós. Depende de como nos portamos. Naquilo que construímos nas vidas deles. Irmãos, é sempre é tempo... Se algo não está legal, daquilo que pregamos, daquilo que vivemos com os nossos filhos, é tempo de recuperar. Sempre é tempo. E, para finalizar, o exemplo de fidelidade. Sermos fiéis a Deus. E sermos fiéis... Não como aquela geração aqui do versículo 8, mas sermos uma geração fiel. De sermos fiéis àquilo que Deus tem nos entregado. O que Deus nos entregou nesses anos todos? Por que estamos aqui reunidos nesse salão? Por que fazemos parte desta igreja, que é parte da igreja em Florianópolis? Por que Deus o chamou para cá? O que você tem aprendido aqui conosco? O que você tem recebido de Deus e tem sido fiel naquilo que Deus tem lhe entregado? E, qual o chamado que Deus tem para a sua vida? Neste Salmo 78, Deus convoca a geração atual. Então, esse versículo, esses versículos aqui, são para nós aqui. De estabelecermos um modelo de vida. De compartilharmos esse modelo de vida uns com os outros para os nossos filhos, para os nossos netos. Daqui a pouco, os nossos filhos deixarão o lar que foram criados, e aí nós saberemos bem aquilo que temos pregado, se funcionou. Não é, Cláudio Américo? Ou Saulo? Já está mais na frente aí? O Cabral ainda tem um... Um, como chama? Um passarinho grande ainda, não é? Mas depois que se decola, sai do ninho, nós veremos aquilo que nós investimos algumas décadas. E aí saberemos se essa fidelidade daquilo que foram ensinados. E, irmãos, as pessoas, na hora do aperto, fazem voto de tudo. Fazem juras de amor, prometem mundos, fundos. E precisam ser atentas àquilo que Deus abençoa e ser fiel também na bênção. Isso não quer dizer somente naquilo que tange ao dinheiro, ou naquilo que gasta, ou nas comemorações, ou na vida. Não adianta deixarmos livros escritos, mas precisamos pensar nas pequenas coisas. É, quantos de nós podemos participar mais da vida da igreja, por exemplo? Quantos de nós podemos vir à reunião da igreja? Ou participar mais ativamente dos ministérios? Ou vir testemunhar daquilo que Deus tem, faz... o que tem feito? Ou dizimar, ofertar? Ou trabalhar efetivamente para o reino de Deus? Talvez daqui a algumas semanas receberemos irmãos estão passando privações em outros lugares, como poderemos ajudar? Quais as características que nós temos que podemos cooperar? Como podemos sustentar a obra de Deus? Como participamos deste investimento? Precisamos marcar a próxima geração com a fidelidade. Modelo de fidelidade. E você é fiel àquilo que Deus tem lhe chamado? Você é fiel a se dispor, a se despojar, a, a cooperar? Então são nessas pequenas coisas que nós podemos ser modelo. Sermos modelo de confiança. Sermos modelo de obediência Sermos modelo de constância Sermos modelos de fidelidade E será, meus amados, que ao fim dar a carreira Ainda há pouco cantávamos para que o Senhor voltasse E o Senhor voltando fazendo um balanço daquilo que você já alcançou quais as marcas que você deixou nessa geração qual o legado que você deixou para essa geração então essa meus amados é a pergunta que começou a nossa ministração, e a gente finaliza. Qual o legado que Deus tem deixado? Qual o legado que você tem dado aos seus filhos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Jesus, queremos, ó Pai, nessa noite... Clamar, Senhor. Clamar por cada um que está recebendo esta palavra. Não sabemos aonde ou quando, ou em qual momento. Não sabemos hoje aqui, quem recebeu essa palavra com o coração quebrantado, contrito. Um coração receptivo a essa palavra, Senhor. Mas quero orar, Senhor, para que em cada um caia uma semente de confiança, de obediência, de constância e fidelidade, em que caia em cada coração, essa palavra do Salmo 78, para que possamos ter Senhor, realmente um legado, não só ao final da nossa carreira, mas que possamos usufruir desse modelo e legado, quando com os nossos filhos, com os nossos netos, e talvez alguns até com seus bisnetos. Que possamos ter, ou possamos ver, as próximas gerações. E que tenhamos, ó Senhor, a clareza de como alcançar essas próximas gerações. Que tenhamos, Senhor, um, uma ação ativa do Teu poder, Senhor, nesse tempo, para mostrar a fé em Jesus. Uma fé verdadeira, uma fé que age, uma fé de milagres. Assim oramos, em nome e no amor de Jesus. Amém.